0: Dziennik Cinema podcastu. najświeższe relacje
1: z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas.
0: Cześć, witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Z tej strony Adrian, po drugiej stronie linii Krysiron. Cześć wszystkim. I jesteśmy oczywiście reprezentantami portalu zwanego Pełna Sala. Pełna Sala będzie na takim wydarzeniu jak Warszawski Festiwal Filmowy. I oprócz tego, że będziecie mogli nas tam zobaczyć, będziecie mogli również oglądać tak oczywiście z nami filmy e, na tym wydarzeniu. E, niedawno opublikowano pełny program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Z tej okazji nagrywamy dziennik i omówimy co ciekawsze filmy, które rzuciły nam się w oczy, gdy przeglądaliśmy już ten program. Pewnie będziemy chcieli na sam początek tego dziennika powiedzieć coś o Warszawskim Festiwalu Filmowym. No Najważniejsze to, że ta edycja, tak najbliższa edycja, na której właśnie będziemy, odbędzie się od 12 do 21 października. Jest to 34. edycja tego festiwalu, czyli oj kawałeczek czasu, już trwa. No i będzie można seansę oglądać w, przede wszystkim w Kinotece i Multikinie w Warszawie. W Złotych Tarasach. W Złotych Tarasach, tak, bo macie więcej Multikin, tak? Tak. Chyba 3 o, albo 4. Skonkretyzowaliśmy e, tylko moje takie, takie pytanie. Przeglądając program, jestem trochę przerażony tym, jaki profil ma ten, tenże festiwal. Widzę tu głównie kino środka, głównie skupione e, na jakichś etnicznych problemach, na społecznych problemach, e, głównie związane właśnie z, z biedą, z, z, jakimś, z jakąś przestępczością, z, no mówię, ze społecznymi e, problemami. I to nie jest tak, że głównie kategorie właśnie konkurs, konkurs 1-2 i, i no, widzę, że w odkryciach również jest tego pełno. Czy ten festiwal nie jest skupiony na takich dramatach społecznych wyciskających łzy i szantażujących nas emocjonalnie? Bo e, powiem szczerze, mam olbrzymie obawy, a będzie to moja pierwsza edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
1: No poniekąd takie filmy yy, zazwyczaj stanowiły trzon i głównie festiwal jednak skupiony jest na filmach, które mają jakąś konkretną treść do przekazania. Zupełnie inaczej jak w Nowych Horyzontach, gdzie króluje jednak nastawienie na formę, Tutaj jedynie no, poza konkursem Wolny Duch, gdzie można znaleźć takich kilka e, inspirujących formalnie filmów. Jednak są to filmy dosyć tradycyjnie zrealizowane z różnych stron świata. E, no, często właśnie są to problemy społeczne, ale też jest dużo takiego właśnie kina środka, jak to nazwałeś, e, zahaczającego kina gatunkowe. E, mi się zawsze kojarzył festiwal z czarnymi komediami, często z Bałkanów, e, Kryminały też są, no więc powiedzmy raczej bardziej na treść, czyli jest to kino, które ma większe szanse, że trafi do widza, który przyjdzie do kinoteki czy multikina z ulicy, obejrzy i zobaczy być może filmy podobne do takich jakie jest nas z telewizji, tylko z innych części świata, tak? Okej,
0: okay. to są moje obawy, natomiast na pewno wyłuszczymy tutaj już rozkładając ten festiwal na części e, w sekcjach, które zamierzamy omówić e, Pewnie filmy, które jakoś wyróżniają się, e, więc e, tak tylko chciałem na początek ponarzekać, bo pewnie przez następny, podca następny czas podcastu nie będę narzekał e, I teraz jeszcze do tego, co będziemy omawiać, omawiać w tymże podcaście Jakoś nie po drodze było nam z sekcją filmów dokumentalnych No i z sekcją filmów krótkometrażowych To nie jest tak, że nie będziemy wybierać się na dokumenty Czy filmy krótkometrażowe, po prostu nie było czasu w tym podcaście Nie będzie czasu, przynajmniej na, jak patrzę ja na zegarek, żeby je omówić Więc wspomnę tylko, wspomnę tylko głosami spoza anteny Bo ten podcast również miał z nami na przykład Piku nagrywać Że Piku chciał polecić jeden film dokumentalny, więc nadmienię go i, były, I był to film gitary z Carmine Street. Jest to film dokumentalny o legendarnym sklepie, legendarnym sklepie gitarowym. Jak wejdziecie sobie na stronę Warszawskiego Festiwalu Filmowego, to możecie zobaczyć, jakie gwiazdy tak grały na gitarach właśnie z tego sklepu. No i trzeba podkreślić też, że właściciel jest również twórcą tych, tychże. Więc no, warto się tym zainteresować, jeśli chodzi o filmy dokumentalne. I oddaje sprawiedliwość tejże sekcji, choćby wspominając ten film. Natomiast jeśli chodzi o filmy krótkometrażowe, ja wybieram się na pewno na jeden blok krótkometrażówek. I tutaj też spoza anteny, tak, Karolina, Karolina a.k.a. Mota, pewnie nawet nie wie, ale widzę wyraźnie i polecajkę dla filmu Chłopcy z motylkami. Więc myślę, że warto będzie się, warto będzie zapolować na ten krótkometrażowy film. No.
1: Może dodajmy jeszcze, że już w tej chwili bilety w sprzedaży są dostępne. I o, to jest nowość od zeszłego roku. Wreszcie można kupić bodajże 40% biletów jest dostępna normalnej sprzedaży online, więc ze strony internetowej festiwalu. Więc jeśli tylko już macie jakiś program, jeśli coś wam się spodobało z tego co powiemy, to radzimy pospiesznie kupić te bilety, tak? Bo zdarza się, że najbardziej oblegane seanse są w całości wykupywane jeszcze przed festiwalem, tak? No myślę, że też e, zachęćmy do podcastów, które nagraliśmy w zeszłym roku, bo, bo też tak, e, takie było, mieliśmy podsumowanie tak, festiwalu.
0: Dobra, to co, omawiamy ten program, e, więcej na pewno usłyszycie o samym festiwalu już w naszym podsumowaniu, po wydarzeniu, postaramy się już rozłożyć wtedy jak zwykle, jak to my, na czynniki pierwsze cały festiwal, zarówno po pod, strony organizacyjnej, jak i od strony filmowej. Rozpoczynamy z grubej rury, czyli e, omówmy sekcję konkurs międzynarodowy. Co Ci się rzuciło w oczy e, w tejże sekcji? No, w ogóle jeśli chciałby, chciałbyś może powiedzieć coś też o samym konkursie, jeśli, e,
1: jeśli jesteś, jesteś przygotowany? No oczywiście, że jestem przygotowany. Znaczy... No, to proszę. <laughs> no, konkurs to jest, wiadomo, najważniejsza sekcja festiwalu, tak samo jak w innych festiwalach tej rangi, Cannes, Wenecja czy Berlin i tak jak w tamtych festiwalach organizatorzy starają się, aby pokazy były premierowe, aby filmy były pokazywane po raz pierwszy na międzynarodowych festiwalach, dlatego mamy dużo, dużo premier światowych, dużo premier międzynarodowych, a jeśli nie, to przynajmniej europejskie lub wschodnioeuropejskie. Więc no, jest to też często duże ryzyko, te, te filmy, są to filmy Yy, o których wcześniej niewiele można było usłyszeć, i nie ma żadnych recenzji z wcześniejszych festiwali, tak? No, ale z drugiej strony jest to okazja, by być pierwszą osobą na świecie, która ten film zobaczy, tak? No, może poza twórcami, oczywiście. <śmiech>
0: Tutaj mamy chyba tylko jeden wyjątek, bo jest film 7 uczuć Marka Katerskiego, tak. który można było już zobaczyć w Gdyni.
1: Znaczy ja mogę tutaj e, wyjaśnić, więc... bo y, to nie do końca jest wyjątek, ponieważ y, festiwal w Gdyni jest y, festiwalem naszym y, lokalnym, polskim, tak? A jest to premiera międzynarodowa, ponieważ y, warszawski festiwal ma już rangę międzynarodowego festiwalu i będzie pokazywany z napisami po angielsku, więc y, jest to premiera międzynarodowa, nie światowa, ale międzynarodowa. Dla widza, dla widza również angielskojęzycznego.
0: Dobra, to ja je jednak troszeczkę jadu sprzedam i to jest sekcja, w której widzę najwięcej właśnie takich dramatów społecznych, które jakoś tak boję się ich dotknąć, bo, czuję, bo boję się, że one gdzieś tam zawierają w sobie jakieś tam szantaże emocjonalne. Ale znalazłem kilka filmów, które, którymi byłbym zainteresowany. Ty z tego co pamiętam, jak rozmawialiśmy, no to też byłeś zainteresowany filmem Eden. Tak, turecki, turecki film... O spotkaniu dwóch światów. Ja widzę, że to jest akurat to jest akurat, jak przeglądam opisy, częsty temat częsty temat filmów akurat w tegorocznej sekcji. Zobaczymy, czy nie myliłem się i jest jakieś powiązanie przynajmniej między, między tymi filmami w tej kwestii. A spotkanie jakichś światów no mamy tutaj bohaterami jest małżeństwo które podróżuje przez pustynię i natrafia na dwóch, e, dwóch tajemniczych e, właśnie pustelników i e, dochodzi między nimi, i nimi prawdopodobnie do jakiegoś konfliktu e, tajemniczy dość op opis e, przyjemnie kojarzy mi się z filmem Maus e, z filmem, który widziałem na Splat Film Festie, a który można teraz zobaczyć na Netflixie e, no przy czym podejrzewam, że to nie będzie raczej kino, e, które idzie w jakiś horror wojenny tylko już, e, tylko już bardziej dramat ale nadal intryguje mnie ten opis, intrygują mnie kadry, więc jestem pełen, pełen zainteresowania dla tego filmu.
1: No tak, wydaje się, że z, o, z, z trailera w szczególności, no, że będzie zahaczało jednak o jakieś kino gatunkowe, czy thriller, czy, czy może nawet jakieś home invasion. No, opis zdradza, że będziemy mieli jakiś mroczny sekret wpleciony w to wszystko. No, ja jestem bardzo zaintrygowany, no już nie, mówiąc o tym, że kino z Turcji rzadko kiedy mnie zawodzi, zdecydowanie się wybieram. No, to, no jest to premiera światowa, tak? Więc spodziewam się, że również twórcy filmu przyjadą i będzie okazja z nimi porozmawiać. To zawsze jest dodatkowy plus. Mhm.
0: Drugi film, który zainteresował mnie z sekcji konkursowej, to film 8 na 10. Już mam na nie, nawet na niego bilet, więc zobaczymy, zobaczymy jak zdarzą się moje oczekiwania z tym,
1: co film oferuje. Co więcej, wiesz już jaką ocenę wystawisz, no, sam tytuł sugeruje, tak? <grystanie> tak,
0: mam nadzieję, że na takiej ocenie, ocenie się skończy. E, no nie obrażę się jak na większej, ale to też będzie trochę złamanie tej zasady e, zawartej w tytule. I tutaj mamy opowieść o dwojgu życiowych rozbitków, którym przydarzyła się jakaś tragedia i razem spotykają się w jakimś chyba obskurnym motelu i planują zemstę. E, czyli e, gdzieś, tam, gdzieś tam zawsze widać już, że mam, mam wytyczony styl wybierania filmów. E, kino kino jakimś artystycznym zacięciem, ale jednak e, z obietnicą gatunkowości, e, no i jakiejś takiej thrillerowości jest również zawarta w tym opisie, więc e, myślę, że to może być to, może być to e, co trafi w, akurat w mój gust.
1: A ty masz jakiś jeszcze tytuł, który z konkursu? Tak, no oprócz, oprócz Edenu na pewno się wybiorę na... E... Moon Hotel Kabul, czyli nowy film rumuńskiej reżyserki Anki Damian, znany już polskiemu wi widzowi chociażby z Drogi na Drugą Stronę, czy Czarzyńskiej Góry, które były już. Czy można było je zobaczyć normalnie w polskiej, w polskich kinach dystrybucji. No Powodem pewnie było to, że były to filmy w koprodukcji z Polską, tak? nawet dostawały nagrody w Gdyni i jest to też reżyserka związana poniekąd z warszawskim festiwalem filmowym też właśnie droga na drugą stronę można było obejrzeć bardzo niespokojne lato można było obejrzeć co prawda ten film akurat mnie dosyć mocno zawiódł ale no, w zapowiedź tego, że można zobaczyć rumuński film, który zawsze lubię jest zawsze kusząca, no, opis, również, opis również zapowiada się ciekawie Mamy tutaj, bohaterem jest dziennikarz śledczy, który spotyka, spotyka tłumaczkę i po wspólnie spędzonej nocy nagle ona ginie. I tutaj bohater zaczyna mieć jakieś, jakieś wizje, jego życie zmienia się w koszmar, miesza mu się prawda z fikcją, no mnie to, to intryguje i myślę, że... No szczególnie, że te filmy poprzednie były dosyć ciekawe formalnie. tak? Droga na drugą stronę była animowanym dokumentem, co nie jest częste. Eee, więc no, liczę na coś, na coś niesamowitego. No i dodatkowo, że reżyserka się pojawi na premierze światowej filmu.
0: Okej, okay, brzmi intrygująco. Eee, w takim razie być może zainteresuje się tym filmem, bo jeszcze go nie mam akurat w swoim planie. To przechodzimy w takim razie do sekcji konkurs 1-2. Tutaj może ja wytłumaczę, co to znaczy, w ogóle tak się czyta, tak, jeden do dwóch, <gry> czy konkurs... Każdy czyta jak Każdy chce. Każdy czyta jak chce. Dobra, konkurs 1 dwa, czyli ee, konkurs niejako debiutów, w sensie liczy się albo twój pierwszy film, albo jeśli, jeśli nakręciłeś drugi film, no to dalej się łapie to do,
1: do tego konkursu. No z tym, że kinowych, pełnometrażowych, że często ci reżyserzy mieli do czynienia, zrobili wiele shortów, ale liczą się te kinowe, pełnometrażowe.
0: Dobra, tutaj tobie, tobie dam pierwszeństwo. Co Cię zainteresowało w tejże sekcji?
1: No, no Od razu zauważyłem film, e, chociażby na nie, intrygujący tytuł, X w X kreśleni, tak? premiera światowa. I tutaj e, moje oczy poszły w stronę e, reżysera, e, bo znam jego po, poprzedni film, Liza Lisia Wróżka, które widziałem na Nocnym Szaleństwie na Nowych Horyzontach i no, zapamiętałem jako coś naprawdę intrygującego i idealnie wpasowującego się właśnie w nasze szaleństwo. W Włatami komedia romantyczna i może nawet trochę horroru, niesamowitego takiego szalonego czarnego humoru. No a tutaj no, zapowiada się na coś nieco innego. Mamy mieszankę thrilleru, kryminału, i no, też może trochę taki dramat społeczny, w tym znaczeniu, że organizatorzy twierdzą, że, że jest to wręcz rozliczenie ze współczesnymi Węgrami. Główną bohaterką jest policjantka, która ma zaburzenia lękowe, przez co ma spore no, problemy z oczywistych powodów pracy. Tak, musi głównie pracować przy biurku, a nie jest wysyłana na jakieś akcje, i pewnego razu trafia na poszlakę w sprawie o morderstwo i nikt jej nie wierzy, że, że ma jakiś pomysł, że, że może zna rozwiązanie tej zagadki. No i to prowadzi w jakąś ciekawą stronę. Zwiastun też jest bardzo klimatyczny i za zachęcający. Zdecydowanie nie opuszczę tego, szczególnie jeszcze, że Węgry to też mi się bardzo dobrze kojarzą i z dobrymi kryminałami, które widziałem na festiwalu tutaj. I... No i oczywiście z Bellą Torem. No tak. No nie tak. E, no to ja wybrałem sobie z tej, z tej sekcji
0: jeden film, który na pewno mnie interesuje. Ty, film o tytule Dom. E, no filmy, filmy o tytule Dom zazwyczaj mnie nie zawodzą. Czy to Dom Sharunasa Szaruna, Bartasa, e, czy Dom Steve'a Minera, czyli B-klasowy horror z lat 80. E, tutaj mam, w tym wypadku film Dom e, nie opowiada dosłownie, dosłownie o żadnym domu. Bardziej jest to e, jakaś metafora, podejrzewam tak przynajmniej przyrody, bo e, film opowiada o dwóch braciach, z których jeden postanawia, że zrywa z cywilizacją, wyrusza do lasu i zaczyna tam mieszkać. Co z tego wyjdzie, co z tego wyniknie, e, tego oczywiście nie wiem. Natomiast e, no, ja jestem przewidywalny. tak? Znów turecki film e, wybrałem, plus e, znów kino, które gdzieś tam obcuje z ekologią. E, czyli przypominam mój konik, jakby ktoś tam nie zauważył, na przykład co wybierałem na Nowych Horyzontach.
1: Czyli ty miałeś jeden film, tak, w tej sekcji? Tak, ja jeszcze chętnie wspomnę o drugim filmie, który będzie zupełnie inny niż poprzedni. Czysta Kraina z Chin. No to już Chiny, czyli Azja, no to w bardzo w pełnej sali e, lubimy Azję. E, I tutaj będzie no, film już bardziej taki zaangażowany. E, mamy kobietę, która ma dwie córki, ale bardzo chciała mieć syna. E, zachodzi w ciąże. No a jak wiemy w Chinach mamy politykę jednego dziecka, więc będziemy miała problemy z władzami. Co mnie zaintrygowało ponadto, obejrzałem zwiastun, powiem, że albo to będzie naprawdę coś niesamowitego, bo mamy piękne kadry, Albo coś takiego, że będę bardzo zawiedzionym, bo mamy sceny niczym z Gladiatora, który y, tą swoją ręką przez zboże przeziera, mamy muzykę pełną patosu niczym z Władcy Pierścieni. Jest to ryzykowny wybór, ale, ale chyba się skuszę. Albo jeden, tak. albo dziesięć. No jest ryzyko, bo powiem Ci
0: szczerze, ja odrzuciłem zaraz po opisie ten film od razu, i to jest właśnie, to jest jeden z tych filmów, w które mówiłem, że e, pewnie będą nas, nas wyciskać łzy i nie chcę takich rzeczy oglądać.
1: Ale mi się wydaje, że ta forma może być taka, mm, właśnie, która mnie zachwyci, no albo odrzuci, tak? Jakieś taka, widać, że w tym filmie jest dużo takiej metafizyki, melancholii coś, co, co lubię. Aczkolwiek może też pójść w jakiegoś późnego Malika. Wszystko jest możliwe.
0: To pójdziemy, pójdźmy w, w takim razie bardziej w mainstream. Pokazy specjalne, sekcja pokazy specjalne. W tej sekcji mamy już zasłużonych twórców. Jak, jak sama nazwa wskazuje, tak to są pokazy, które już coś osiągnęły na świecie. No i co, co z tego nas zainteresowało? To może ja teraz pierwszy, pierwszy przejmę głos, skoro już go trzymam. I... Kto Ci zaśpiewa? Kto Ci zaśpiewa? To jest film, najnowszy film e, Carlosa Vermuta e, Twórcy filmu Magical Girl Który jakiś czas temu trafił do nas do dystrybucji Za pośrednictwem e, programu Scope 100 i tam to była taka sadystyczna. Kurczę, niesmaczna wręcz czarna komedia. Chociaż nie spodziewajcie się jakieś makabry, ale faktycznie pełna sadyzmu. I tutaj ja już wierzę, ja już wierzę w poczucie humoru tego twórcy, więc bardzo chętnie wybiorę się tak kto ci zaśpiewa.
1: A to jest ten film, gdzie można heavy metalowy zespół posłuchać Magical girl? Nie, ten A, to nowy. nie. Nie, nie,
0: nie, nie, to, to nie ten film. To jest o gwieździe, która straciła pamięć e, i znajduje się, znajduje się jej cosplayerkę, tak jakby jej największą fankę, e, która, która i ta fanka uczy z powrotem tą gwiazdę, jak śpiewać, jak się zachowywać, jak ona ma w ogóle wyglądać i, i funkcjonować, no nie? E, ciekawy temat, ciekawy temat.
1: Tak, że... No brzmi ciekawie, też hmm. mnie zachęciły.
0: Więc e, liczę, liczę, że będzie, będzie jakoś e, interesująco pokazana relacja między tymi dwiema, dwiema kobietami. A Ty? Co tam wybrałeś?
1: No ja powiem, że w pierwszej chwili, kiedy pojawił się program, to od razu spojrzałem na te pokazy specjalne. Szukając tych wielkich nazwisk, no jakby w tym roku ich było trochę mniej, ale też są. I przyznaję, że im głębiej się zagłębiłem w program, tym więcej znalazłem ciekawych perełek. Na przykład w pierwszej chwili zupełnie nie rzucił mi się w oczy taki film jak Moje Arcydzieło. Ale potem się zorientowałem, że jego reżyserem jest Gaston Dupra, czyli twórca honorowego obywatela, który mieliśmy możliwość zobaczenia w kinach i który no, bardzo mi się podobał. O, o pisarzu, który wrócił w swoje rodzinne strony, dosyć konserwatywnej wsi. I było ciekawe zestawienie. No, tym razem w jego nowym filmie zapowiada się jako no, czarna komedia. No, tak jak powiedziałem. E, no stawiam na takie filmy na tym festiwalu, bo no, są jak gdyby specjalnością. Więc tak, bohaterem jest właściciel galerii sztuki w Buenos Aires, film jest argentyńsko-hiszpański i on reprezentuje dosyć ekscentrycznego malarza, no, który dosyć mocno unika ludzi i mają dosyć specyficzną relację i pewnego dnia Malarz traci pamięć w wyniku wypadku i właściciel galerii postanawia to jakoś wykorzystać, ma jakiś swój misterny plan, dokładnie jeszcze w tej chwili nie wiemy, no i dobrze, bo, bo to pewnie byłby spoiler, no i zapowiada się ciekawie, tak, no plus właśnie tam postać reżysera i wiem, że jego styl mi odpowiada, no z chęcią to zobaczę, tak? A jak mówię, nie, rzuci, nie rzucił mi się ten film zupełnie w pierwszej no chwili. Tak, no tak,
0: no tak. Ja się wybieram akurat na ten film. Ale powiem szczerze, w pokazach specjalnych jest dużo głośnych nazwisk, bo ja tu widzę Claire Denis, ja tu, ja tu widzę Denisa tak. Arkanda, więc no i Naomi Kawase, która, która w sumie jest już coraz bardziej popularna no tak. u nas. Więc już tak pierwszym rzutem, rzutem oka widzę, że te pokazy specjalne faktycznie no, są specjalne, no, jak, jakby nie było. No
1: tak, ale, ale mam wrażenie, że nie jest ich tak dużo jak w zeszłych latach. Być może zostaliśmy trochę już zniekształceni przez ostatnią edycję Nowych Horyzontów, która była tak przepełniona hitami, że ciężko sobie wyobrazić, że była bardziej. tak? No i właśnie na przykład ten film Kawase jest drugim filmem, który chciałbym na pewno zobaczyć. No to może już, skoro mówię, to już dokończę, tak? Tak, no o tyle nietypowy, tak? Bo Naomi Kawase, japońska reżyserka, a tym razem mamy koprodukcję z Francją i będzie to w dużej mierze język dialogów to angielski, francuski, a główną bohaterką jest francuska dziennikarka grana przez gwiazdę francuskiego kina Juliette Binoche. To też może być ciekawe zetknięcie. Ona przybywa do Japonii, ma jakieś swoje problemy psychiczne, poszukuje jakiegoś sensu w ży życiu tak? i usłyszała, że, że może właśnie w Japonii coś takiego znajdzie, bo słyszy o roślinie, która rośnie raz na 997 lat i która sprawi, że znajdzie jakiś potencjał swojego życia. No brzmi dosyć kiczowato mm -hmm. tak? No ale... Jak
0: na ostatnie filmy Naomi Kawase przystało.
1: <laughs> tak, no właśnie i wie, większość ludzi właśnie odrzuca te po, poprzednie filmy Naomi Kawase, a mimo no ja też niby powinienem, ale jednak zawsze trafiają gdzieś tam i e, po prostu mi się niesamowicie ogląda i wierzę, że mimo, że zwiastun też tak sugeruje, że to jest, kolejny raz powiem to słowo, późny malik, <śmiech> <śmiech> że może to być bardzo blisko kiczu, albo bardzo, albo nawet po prostu kicz, ale no, sens Naomi Kałase w kinie nie, on nie odpuszcza po prostu. Tak? Bo poza tym jestem ciekawy, jak będzie się współpracowało z francuskimi twórcami, a e, japońskim e, aktorem, który gra w tym filmie jest... E, Y, aktor, który grał y, główną rolę chyba w moim ulubionym filmie Kaase, czy, czyli Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola, więc aktora bardzo lubię. Y, nazywa się Masatoshi Nagase, więc no, no ja z chęcią, zazwyczaj na to, że nie ma aż tak dużo hitów, nie masz tak dużo filmów, które muszę, muszę obejrzeć, no to na no, Kaase na pewno się załapie.
0: E, dobra, to może w takim razie wyrównajmy tak po tych, po tych gwiazdach, no to powiedzmy coś o odkryciach sekcja odkrycia, czyli prawdopodobnie rzeczy, które te też nie powinny nam nic mówić i czy mówią, czy mówią nam coś chociaż te opisy? No dobra, ja, tym razem ja zacznę Najbardziej zainteresowało mnie Ederlesi Rising To jest film science fiction o kosmonaucie, który wyrusza na jakąś gwiezdną wyprawę nawet chyba to nie jest istotne, jaki jest jego cel tej wyprawy. Istotne jest to, że posiada na pokładzie androida, który ma go zabawiać, dosłownie androida-prostytutkę. I w tej roli gwiazda porno, czyli Stoja. No i film produkcji serbskiej. Serbowie przyzwyczali nas już do bardzo ekstremalnych, jeśli chodzi o o jakoś tam flirtowanie z tematyką właśnie tak seksu. Filmów. Czy jest to sequel serbskiego e, nie, filmu? Nie, na pewno, na pewno nie. Bardziej bym skojarzył ten film z filmem Clip chociażby. Mam nadzieję, że w tę stronę gdzieś to, gdzieś to pójdzie. No ale no, Serbowie nie mają jakichś tam oporów, żeby pokazywać, pokazywać mocniejsze sceny. A sam, sama tematyka, sam udział, udział gwiazdy porno no, to jest tak, tak, tak pobudzające ciekawość, że myślę, że to może być jakiś hitor festiwalu.
1: No jeśli chodzi o mnie, to wyłapałem e, diabła morskiego i tutaj e, może wbrew temu, co mówiłeś, to ten film już jest e, dosyć dużo, e, dobrze znany, ponieważ e, wygrał e, sekcję Horizont, e, Horizonti na festiwalu w Wenecji. No, być, no oczywiście nie jest to żadne znane nazwisko, tak? Bo tutaj to, są to filmy wyłapane e, na festiwalach, e, nie, nie, nie są to znani twórcy, ale filmy które coś osiągnęły, tak, spodobały się organizatorom. No i Diabła Morskiego już widział nasz kolega redakcyjny, Marcin Prymas i sobie bardzo chwali. Tak, tak zwłaszcza sferę wizualną. Bal... Tak, film był dostępny na platformie VOD Festival Scope. Można było e, kupić e, film e, z angielskimi napisami. No, ja przyznaję, że miałem, miałem kupić. Ale no, zapomniałem, czy coś w tym stylu, i teraz nie żałuję, bo w związku z tym, że wizualia się zapowiadają kapitalnie, to będę miał okazję zobaczyć na, na dużym ekranie. I o czym jest to film? Tak? Produkcja tajlandzka. Akcja się dzieje w wiosce w Tajlandii. Mamy rybaka miejscowego, który odkrywa masowy grób. Okazuje się, że są to uchodźcy i jeden z, w jednym z nich okazuje się, że jeszcze tli się życie, tak? więc zabiera go do domu, opatrzy, nawet nada mu imię, zaoferuje swoją przyjaźń i pewnego dnia po prostu zniknie nasz rybak i wtedy obserwujemy świat oczami tego uchodźcy. No dalej już nie wiadomo, co się stanie, więc no i dobrze oczywiście, no i wydaje się, że to będzie jakieś bardzo nietypowe rozliczenie z problemem uchodźców poprzez kino gatunkowe, tak? Wydaje się, że to będzie thriller, być może zahaczając o jakiś kryminał. No trudno w tej chwili powiedzieć, bo też za bardzo nie chciałem wypytywać Marcina, żeby też zaskoczyć się, tak? Zdecydowanie jest to sens jeden z takich maszy. Okej.
0: Okay. Słuchaj, czas nas nagli, więc pewnie przejdziemy do dania głównego, czyli sekcji Wolny Duch. Konkurs Wolny Duch. Dlaczego dlaczego mówię że dania głównego? Dlaczego? Dlatego że ta sekcja oferuje chyba największe właśnie szaleństwo, największe formalne szaleństwo, największe tematyczne szaleństwo znajdziemy tutaj jak tutaj się przypadruje Kurczę, no filmy, filmy o heavy metalu, filmy grozy. E, widzę, tu, widzę tu jakieś kino sensacyjne, kryminały. E, z pierwszy, na pierwszy rzut oka wy, wygląda to na jakieś takie wow, na jakieś takie e, największe chyba w hit festiwalu. Tak, tak się traktuje na tym festiwalu e, te sekcje, jako, jako rzecz, na którą się pier, najpierw spogląda, czy jest to, jest to właśnie tak jakiś deserek e, po wszystkich tych seansach?
1: Zawiodę Cię, bo tak to traktują osoby, które y, lubią kino nowo i powiedzmy mieszkają w Warszawie i przychodzą na festiwal i szukają czegoś takiego, co kochają. Natomiast wydaje mi się, że większość widzów traktuje tą sekcję jako takie dziwadełka, y, które nie warto ryzykować. I no, dużo osób wychodzi po prostu y, często z sali. Tak? Na przykład na filmie Kellemena no, zostało dosłownie kilka osób więc y, różnie to bywa, ale taki tradycyjny widz z ulicy y, chyba omija tą sekcję, ale do, my do nich nie należymy i <śmiech> dla nas to jest Danie główne e, Powiem tak, że dużo
0: jest tu ryzykownych filmów e, Na przykład Mżyj, Monstrum Mżyj e, Podobno ma tragiczne e, Oceny na jakichś zagranicznych serwisach A mamy tutaj, tutaj do czynienia e, Z horrorem Argentyna Chile nie wiem, kto jest, nie wiem dokładnie jakiej narodowości jest reżyser Natomiast te, takie są koprodukcje widzę tutaj film o kanibalizmie, klub kanibali, na który na pewno się wybiorę, ale też brzmi ryzykownie, no i widzę taką, kurczę, głupkowatą komedię Heavy Trip, która, no jeszcze nie widziałem jej, tak, ale podejrzewam, że będzie głupkowata, ale kusi mnie, kusi mnie ta heavy metalowa tematyka. Natomiast widzę tutaj dwa strzały, które bardzo, ale to bardzo chciałbym zobaczyć, czyli alfa, prawo do zabijania i bambusowe psy. Oba kino około kryminalne, około sensacyjne, oba z Filipin. E, I wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z kinem dynamicznym, pomysłowym, jakimś tam, jakimś tam pewnie zahaczającym o tematy społeczne, no ale przede wszystkim przynoszącym emocje. E, takie no emocje takie właśnie tradycyjne w tym kinie sensacyjnym, czyli napięcie. napięcie.
1: No i na pewno forma będzie niezwykła, bo obaj reżyserowie są znani z tego, że ich filmy były pokazywane na nowych horyzontach, a kino Kawna, czyli reżysera bambusowych psów, no po prostu polaryzuje ludzi niesamowicie. Nawet, no, albo ludzie go kochają, albo nienawidzą. A na przykład w moim przypadku y, mam o tyle abinwalentny stosunek, że jedne filmy bardzo lubię, a inne ich nie cierpię. I, ale mówię, a co tam, spróbuję, zaufam, y, też na bambusowe psy na pewno się wybiorę, więc tu może być różnie.
0: Mhm. Masz coś jeszcze do dodania w tej sekcji? Znaczy...
1: Tak, no, bardzo lubię tą sekcję, więc dużo mógłbym wymieniać, ale wspomnę może o węgierskiej animacji, tak? bo animacje takie niskobudżetowe zawsze mnie przyciągają. Ruben Brand kolekcjoner, taki jest tytuł. I tak, głównym bohaterem jest psychopata, znaczy psychoterapeuta, tak, to jest bardzo, różnica jest kolosalna i on cierpi na koszmary i po, nagle postanawia, że aby się z nich uwolić musi zostać złodziejem wielkich arcydzieł malarstwa więc film jest podobno bardzo kinofilski mamy ma tradycję kina noir, tak, no, kryminał no, podobno są nawiązania do Griffitha, Fifa, Wendersa, Tarantino no, no zdecydowanie Okej. Okay. Zwiastun też zachęca nietypowa kreska animacji brzmi
0: świetnie Eee, dobra, to została nam jeszcze dosłownie jedna sekcja do omówienia, którą chciałem mówić, e, dla, dlatego że ja to ja. Polska klasyka. E, Polska klasyka, będzie w niej wpuszczany mój Nikifor, e, film krótkometrażowy Muzykanci, e, film krótkometrażowy, chociaż w zasadzie no, e, średniometrażowy Usłyszcie Mój Krzyk, no i obi oba Koniec Cywilizacji i powiem szczerze, że ja to, ja to jako osoba polująca na klasykę, ja na pewno wybiorę się na muzykantów, usłyszcie moje krzyki, na obi, oba koniec cywilizacji, zwłaszcza, że no w tym roku to już mam w ogóle cel, misję, żeby zobaczyć już wszystkie, wszystkie te filmy te cztery filmy Szulkina którymi tak zasłynął no już niedawno, niedawno wybrałem się do Lublina, a Lublin przypomnę mam około 150 km od swojego miasta więc wybrałem się, żeby zobaczyć specjalnie Gaga chwała bohaterom. No i cóż, gdy już będę na festiwalu warszawskim, no to obie, oba, koń cywilizacji też nie mogę przegapić.
1: No ja też się cieszę, że ta sekcja się rozrasta, bo zawsze narzekałem, że brakuje klasyki na tym festiwalu, że brakuje sekcji tematycznych, retrospektyw. No od, od kilku edycji jest kilka filmów. Zazwy zazwyczaj oczywiście są to filmy polskie, tak? Bo ponieważ dużo, dużo widzów czy ludzi z branży przyjeżdża i też... Jest to okazja, żeby się zapoznali z polskim kinem. No i często właśnie są przypominani twórcy, którzy niedawno odeszli. Tak jak w tym przypadku, no Piotr Szulkin i Kazimierz Karabasz. Nie odżałowani. Myślę, że to była dobra decyzja. Mam nadzieję, że sekcja będzie się rozrastała.
0: Okej, okay. ja zapytam o taką ciekawostkę, bo podobno rok temu, właśnie w konkursie, konkursie głosowaniu, konkurs, w konkursie widowni, Rejs chyba zdobył, tak, jakiś tam wysoki, wysoki wynik. E, przynajmniej, przynajmniej tak słyszałem nie? że podobno zagraniczni y, widzowie byli zachwyceni akurat rejsem
1: no jest to bardzo możliwe już w tej chwili nie pamiętam dokładnie jak to było ale y, jak tak mówisz to przypominam sobie, że rzeczywiście coś takiego mogło być
0: no dobra to tyle od nas ten dziennik i tak się już trochę przeciągnął mam nadzieję, że jakoś wskazaliśmy wam filmy, które mogą was zainteresować, zainteresować bądź wskazaliśmy wam filmy, na których nas spotkacie i pewnie nas spotkacie tak, więc taką nadzieję też żywię
1: i to tyle od nas i chętnie porozmawiamy, tak, jak ktoś tak, podejdzie tak, tak,
0: na dyskusję zawsze mamy czas jak zresztą widać po podcastach dobra to trzymajcie się. Dzięki
1: wielkie, że nas słuchaliście. Słuchajcie dobrych podcastów. Hej! Cześć!